0: Leuk dat je weer luistert naar Puls, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brain. Mijn naam is Jeroen Roosenaal en samen met Daan Lohuis gaan we hierbij praten over ontwikkelingen binnen digital. En een beetje tussen onze vakantie zinnen, Daan, want jij bent net terug. En ik ga bijna.
1: Ja, dus Je moet even je microfoon nog. Klik. Ja, kijk, dat is dus de vakantiestand. Ja. We fietsen <laughs> er nog wel even tussendoor voor de luisteraars. Ja, in de komende tijd. Toch nog even een update.
0: Toch even een update. En heb je goede vakantie gehad trouwens? Ja. Dat ja, heerlijk. Ja. Nou, top. Uh, er is ook wat gebeurd tijdens je vakantie... en ik, ja. uh, je hebt het zelfs uh, tijdens je vakantie ook in de gaten gehouden... want in deze aflevering gaan we het hebben over onder andere deze onderwerpen. Praktijdata en tips voor adverteren sinds de iOS privacy update krijg je straks. Google geeft meer inzicht in de tijdlijn van cookie-loos browsen in Chrome. WordPress domineert de top 10.000 sites als universeel CMS. En hoe speel je in op TikTok-virals? Maar eerst gaan we beginnen met Snapchat... Voor degene die dat uh, niet meer of nog niet kennen. En ze lijken toch een beetje een comeback te maken, hè Daan?
1: Uh, ja, dus um, Snapchat afgelopen jaren, uh, het was toen echt gigantisch upcoming en populair... Uh, maar eigenlijk, eigenlijk voor nu... de TikTok groot werd, hè? was, was ja. eigenlijk de, de ja, Snapchat. Ook, ja, veel ook onder jongeren. Ja. Uh, ze begonnen toen als eerste met die ephemeral marketing. Dus dat dingen weer verdwijnen na 24 uur. Iedereen ja. kent het nu van uh, Instagram. Stories. En dat was ook een beetje de, ik wou zeggen, nagel aan de doodskist. Maar ze zijn dus gereïncarneerd, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ze waren gekopieerd en daarmee was hun bestaansrecht ook een beetje ja, weg. Ja, uh...
1: precies. Uh, uh, ze hadden ook hun IPO of een beursgang toen op dat moment. En toen werd eigenlijk inderdaad een ja, unieke feature een beetje gestolen uh, door, uh, met die stories door Instagram. Er was ook gigantisch veel, ja, eigenlijk remde dat de groei. en Volgens mij was het zelfs iets gekrompen. En groei gaat dat qua platform gaat, in ieder geval zoals we het nu ook benoemen, het is 23 jaar gegroeid met uh, dagelijks actieve gebruikers. Dus niet nieuwe mensen die zich op Snapchat per se aanmelden, dat tellen niet, maar dagelijks actieve gebruikers. 23 procent, Ja, 23 ja. procent, opzichte ja. van... Vorig jaar. En dat is al flink weer gestegen. Want ze zaten heel lang in een soort krimp of dip. En het was eigenlijk een beetje. Ja, je. Degene die het al had, gebruikte het wel af. Ik die, uh, maar uh, die gebruikten het wel. Maar er zat weinig groei meer in. En wat je nu ziet, is dat ze eigenlijk een beetje hun nieuwe. Um, uh, um, ja, hun nieuwe eigen van Columbus hebben. En dat is uh, dat ze echt bezig zijn met augmented reality. Want als je Snapchat niet kent van de stories, mm-hmm. dan kan je het vast wel dat het is begonnen met die uh, overlezen of over je gezicht. Ja. Die filters uh, waar je grappige 3D-animaties mee kon doen. Dat, waar Snapchat dat is eigenlijk het andere ding uh, waar ze groot mee zijn geworden. Ja. Dus onder andere dat handje en een konijntje en dat soort dingen. En die maar layers eigenlijk. Dat ja. zijn er zoveel meer geworden. Ook dat is. Redelijk geript door Instagram op een gegeven moment wel. Ja. Maar uh, niet zo populair daar. En ook niet zo veel. TikTok ver.
0: heeft het ook een beetje. Maar ook wel
1: ja. wat. Maar. Snapchat is er echt verder mee. En uh, wat wel interessant is. is um, uh, da- Daar zijn ze dus echt veel mee gaan doen. Ook flink op ingezet. En die lenses die gaan dus ook weer. Dat is afgelopen jaar ook een paar keer geweest. Dat nieuwe uh, lens op Snapchat. Zo'n filter voor je gezicht. is ook weer viral ging op TikTok. Mm-hmm. En op Instagram. Waardoor het mensen weer teruglokt naar Snapchat. Want die dat is dat de enige plek op. waar ja, je dat ja. filter kunt maken. <laughs> ja. Dus dan zie je gewoon dat. Ja, net als t- TikTok populair. Want dat filmpjes die worden doorgepost. Waarschijnlijk heb je ook wel eens een keer een WhatsAppje gehad. Ja. Van ja. een filmpje. TikTok-logo TikTok in staat. Zo draait uh, Snapchat er eigenlijk weer om. Dat ze dus vanaf, ja, op andere kanalen, uh, ja, uh, weer traffic krijgen naar Snapchat toe. Omdat dat filter, dat kun je dus alleen gebruiken in Snapchat. Ja, dus, dus
0: eigenlijk die unieke filters. Dat is een strategie waarmee zij ja. viraal gaan op andere platforms en dus mensen weer terugtrekken.
1: Ja, en dat ze uh, dus echt mensen, uh, creators zelf ook lenses kunnen maken van community en... Uh, um, de afgelopen maand is het dus viral gegaan... ook met zo'n uh, ja, cartoon 3D-lens. Volgens mij gingen mensen ook... Uh, ja, ik, ik heb er wel een paar gezien, maar dat je uh, ja, ook, een, ook een soort cartoon kon worden. Volgens mij verschillende karaktertjes, ook van The Simpsons en weet hm. ik veel wat. En, uh, en Pixar-films inderdaad, dat was het ook. Oh, ja,
0: uh, die dus, populair zijn natuurlijk. Ja, uh, ja. ja.
1: en um, dat, dat is dus gigantisch uh, uh, succesvol... Uh, maar je ziet dat ze daar veel meer mee gaan samenwerken... ook met commerciële werken. Dus, uh, dus dat doen ze nou met Disney... maar ze gaan ook uh, samenwerken met cosmetica-merken... Ralph Lauren. En wat ze ook echt willen gaan doen is... Uh, horloges. Uh, um, uh, de, uh, hoe noem je dat ook weer? Uh, jewelry. <laughs> je uh, jewelry. Je ja, sieraden. sieraden. Exact. Uh, gaan ze er ook mee samenwerken. Uh, um, de brillen. Uh, ja. Dus uh, daar gaan ze flink op inzetten... En um, ze, ze hebben ook uh, Fit Analytics overgenomen. Uh, uit Berlijn is dat. Waar dus ook um, uh, schoenen en uh, kleding kan kopen. Dus daar waarschijnlijk gaan ze ook volop inzetten... op dat, ook weer dat mm. shoppen, zeg maar. Dus dat je dingen kan Social proberen. Een en beetje, en en, uh, dat ja. is wel een beetje wat ook leeft op Snapchat. Want ook die, die ja, jongeren, die generaties ook meegegaan. Alle Snapchatters van vier jaar geleden... Ja. die zijn ook weer vier jaar ouder. Je ziet nu wel dat dat toch een beetje ook uh, ja, twintig, uh, twintigers zijn, zeg maar. Ja. Zware gebruikers. Die dus allemaal wel ook ja, koopgereid zijn... voor dat soort dingen. Ook wel een beetje ja, juist die, die doelgroep, uh, denk ik. Uh, zoals holoosjes en cifers... Uh, aan, ja. Brillen, kleding. ja Dat is natuurlijk populair. Je pils aankopen. Ja. Ja. Dus uh, die lijken wel weer een beetje... Ja, ook door die groei en die focus op AR zich herpakt te hebben. Terwijl ik het eigenlijk... Ik had zelf ook een beetje twee jaar geleden... een beetje afgeschreven. Op van, nou, dood, dacht Ja, we. zoals ja. je wel... Je kende van vroeger misschien wel Foursquare... met die locatie tagging ja. of andere dingetjes... die ook uh, ja, uiteindelijk is wat stille dood zijn gestorven... nadat de echte groei eruit was. Dus
0: uh, Knap werk. Ja. Maar als marketeer dus in ieder geval even iets om in de gaten te houden. Je gaat deze groei doorzetten en heb je een jonge doelgroep... Of heb je producten in deze soort categorieën. Dan ja. wordt het misschien weer een, een interessant
1: kanaal. En erop toevoegend. Ze hebben ook een goed kwartaal gehad. Uh, daar, dit komt uit de kwartaalcijfers. Omdat het adverteren dus ook in de hand toeneemt. En okay. het was van vier jaar geleden. Ja. Kun je ook echt serieus al goed adverteren op, op Snapchat. Ja, dat hadden ze wat minder data van Facebook. Maar dat is een bruggetje naar straks met die iOS 14 privacy -hmm. updates heeft Facebook ook wat minder grip op die doelgroep en Snapchat meet natuurlijk minder dan Facebook of Instagram heeft, Uh, maar ja, die heeft ook een uitstekend advertentieplatform, dus je kunt er ook veel meer mee als marketeer uh, tegenwoordig. Dus uh, zeker goed om in de gaten te houden.
0: En waarschijnlijk nog relatief goedkoop, omdat er weinig concurrentie is. Exact. Ja, uh, het is echt
1: wel uh, voor bereik is het uh, in in principe nog over de bank genomen. Uh, Je hebt altijd weer specifieke doelgroepen voordeliger nog dan uh, Instagram of uh, en soms zien we de respons ook in campagnes best goed. Zijn ja. paar Snapchat. Zeker ja. als het onder die doelgroep is van twintigers. Dus,
0: ja. 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 Uh, een, uh, een reminder. Het, het is er nog, houd het in de gaten. Ja. En wellicht is het interessant voor je. Check dat in ieder geval. En je maakt al even het bruggetje net naar, uh, naar Facebook. Hè. Wat je zei, door, door de nieuwe privacy updates, wordt het ook steeds moeilijker voor Facebook om ja, heel veel data te hebben van gebruikers en heel goed te kunnen targeten. Um, en ja, de vraag is natuurlijk ook: hoe ga je daar om als marketeer uh, of als merk? En wat kun je daartegen doen? En jij kwam het. Je kwam er wat tegen met wat ja. praktijkdata en tips, hè? Ja.
1: Een, 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 is een blog van Search Engine Journal. Ja, Search Engine, maar in principe gaat het ook vaak over adverteren. En dit was een best wel goede, ja, beknopte heldere blog. Links staat er in de show notes. En... Um, die hebben eigenlijk uh, even een compilatie gemaakt... Voor, wat is er nu veranderd sindsdien? Want we hebben toen wel gehad over die acceptatiegraad. Mm-hmm. Die schommelt nu kennelijk ergens tussen de 10% of zo... dat mensen koekjes accepteren. Je ziet nu ook in de praktijk dat heel vaak... Uh, ik zit bijvoorbeeld in de Buierradar-app nog. Yeah. En dan kun je zeggen, nee, bedankt. Ik maak geen keuze. Maar dan yeah. laat ze gewoon dat venstertje elke keer... als je de app weer open terugkomen. Totdat je op akkoord hebt geklikt Dat soort dingen krijg je wel. Dus je ziet wel dat die acceptatiegraad... die in het begin dramatisch was af en toe wel beter wordt. Gewoon ja developers van apps... dus ook waarschijnlijk Facebook... zo, die, die notificaties zo vaak gaan pushen... dat irritant wordt... dat mensen wel gaan accepteren. Ja. Maar um, uh, het, ja, sinds 26 april is dat dus uh, uh, veranderd. Want sindsdien kunnen mensen die update doen. Uh, en um, ja, wat, wat zijn nu eigenlijk de conclusies? Wat is er qua adverteren veranderd op Facebook? Uh, nou Vooral dat um, uh, alles met de Facebook pixel... als je conversies gaat rapporteren dat uh, daar echt een flinke afwijking is gekomen. Vroeger, uh, vroeger uh, voor april, was het vaak overrapportage. Mm-hmm. Dus dan zag je meer conversies terug in Facebook ja. dan je werkelijk had. Omdat gebruikers soms twee keer wat doen. Of uh, ja. dat heb je met Google Analytics ook wel eens met conversies. Uh, en je staat maar één keer als lead natuurlijk geregistreerd, Want ben één uniek persoon. Uh, nu is dat een soort omgedraaid. Ja, er was 10 tot 20 procent te veel... Uh, en nu is het eerder ja, 10 tot 20% minder. Gewoon omdat die... Data missen. N- ja, ja. Dat die meetbaarheid wat geblokkeerd. Um, daar kun je zeker nog wel wat aan doen. Dat is het goede nieuws. Mm-hmm. Want als je dus um, uh, een conversie-api van Facebook zelf gebruikt... in plaats van like, die tracking pixel... dus je schiet echt conversies terug naar het platform... Um, um, en, um, je gebru- of je gebruikt bijvoorbeeld de Facebook tools zelf, de lead uh, ads bijvoorbeeld. Uh, als je dat gaat doen dan heb je eigenlijk wel 100% zuivere data. Hmm. Dus die pixel is minder krachtig geworden. Uh, de andere tools die er voor zijn, die kun je nog wel gebruiken. Dus dat is denk ik ook een tip. Het is belangrijker geworden om een conversie API te gebruiken of uh, yeah, normaal lead Op uh, een platform zelf de conversie laten plaatsvinden. Die, die ads werken ook vaak best goed. Die zijn ja, nu belangrijker geworden omdat die meetbaarheid van andere manieren minder goed werkt. En wat je ook krijgt... is dat uh, conversieratio's... dat is een tweede en indirect ook... een een derde uh, punt eigenlijk... dat de conversieratio's die je ziet... Um, dat die wat inconsistenter wordt. Dus als je een nieuwe campagne op hebt gezet, dat Facebook minder snel een lock krijgt op het succes van die campagne. Um, en dus ook die targeting uh, wat minder scherp krijgt. Omdat die het gewoon... algoritme heeft gewoon moeite om ja, met om om die conversies data... ook te zoeken. Ja, ja. En ook omdat die cross-app of cross-device ja. conversies moeilijker uh, uh, um, raakt, lijkt het algoritme een beetje van slecht te zijn. Okay. Dus dat is de afgelopen maanden zeker zo geweest. Dus dat je een nieuwe campagne draait en dat, het dan, dat die de ene keer 5% converteert en dan weer 1% en dat die... Uh, Heel grillig eigenlijk grillig, zeker um, met nieuwe campagnes. Dus dat is even iets om te weten, als je nou naar campagnes hebt gekeken, je dacht, goh, wat, wat doen ze allemaal raar. Um, ja, je moet wat langer geduld hebben en ook wat meer experimenteren. En mm. soms ook, um, dat is, uh, ja, wat ik zei, twee en derde punt en 3 derde punt is dat de optimalisatie, dus op budget gestuurd, ook wat minder betrouwbaar is geworden. Ja. Wat ze beschrijven, dat ze zien dat als je bijvoorbeeld kost per lead gedreven of roas gedreven gewoon haal maar zoveel mogelijk leads voor zoveel min mogelijk gelden die campagnes soms ja uitgeven op een plek dat je denkt, hey, maar Hé, die andere campagne is eigenlijk voordeliger, maar dat doet hij nog niet. Die besluit, mm. Dat besluit heeft dan niet gemaakt. Misschien omdat er zoveel variatie in de conversie zit. Dus iets om in de gaten te houden dat je wat minder blind op, uh, ja, daarop kunt vertrouwen.
0: Maar betekent dat dat je als marketeer ook zelf weer een beetje achter het stuur, meer achter het stuur moet gaan zitten? Ja, dan normaal. Ja, ja, we dan we hebben gehoor. juist afgelopen
1: jaar gezegd, gaat steeds meer data gestuurd, maar nu zie je dus dat... Mm. Ja, als de data de, niet de, klopt of niet voldoende is. Exact. Ja. Dan moet je toch wel iets meer menselijke controle toepassen, want er zit er gewoon een soort uh, bias in, wat ja. Facebook gewoon wat minder kan volgen. Dat die daardoor soms wat rader keuzes maken. Misschien is dat iets wat Facebook... uh, waar ze wat aan gaan doen. Dat ze op een gegeven moment kunnen bijsturen. Maar je ziet gewoon afgelopen maanden uh, dat dat zo is geweest. Waarschijnlijk ook nog eventjes op blijft. Dus iets om in de gaten te houden. En uh, ja, de laatste, maar dat is een beetje een no-brainer. De retargeting uh, doelgroepen zijn wat kleiner geworden. Ik zeg een no-brainer, want uh, als als je wat technischer bent misschien, uh, die pixel die meet gewoon minder. En retargeting loopt vaak via pixels. Nou, dan worden je veel gewoon. groepen kleiner. Dus uh, dat je retargeting campagnes wat minder effectief zijn... is, uh, is denk ik uh, ja, logisch.
0: Ja, ja en, en veel marketeers die uh, op dat soort manier campagne, hè, veel, dat soort campagnes draaien... Die waren natuurlijk blij met de, uh, het nieuws van Google... dat ze de, um, ja, de privacy ja. update in Google Chrome uh, gingen uitstellen... Volgens mij in de laatste podcast voor jouw vakantie hadden we het daarover. Het was in ieder geval aangegeven. Het wordt doorgeschoven. Maar
1: sen- ja. verder, uh, uh, zonder wat context. Ja, hadden ze zoveel tegenslag ja. gehad. Toen zeiden ze: ja. We gaan het even doen. We ja. hebben nu die nieuwe techniek, dat vlak. Ja. Dus uh, wij gaan dat in eigen beheer doen: uh, al die retargetinglijsten allemaal in de browser regelen. Ja. Maar op een gegeven moment kwam de ene kritiekpunt op het andere kritiekpunt. En toen zeiden ze, oké, okay, oké, okay, oké, okay, we stellen het we uit. Het eventjes, ja. Maar nu Het doel is informatie. wel, ja, ze
0: hebben nieuwe informatie gedeeld, uh, het team van Google. Uh, het doel is wel dat ze natuurlijk uiteindelijk die third-party data en cookies gaan uitfaseren. Hè. Dat, we dus, nou, dat je in Chrome zo meteen kunt aangeven dat je dat allemaal niet meer wilt. Um, het was doorgeschoven. De vraag is nu, ja, wanneer wordt het dan wel? Nou, Ze hebben een, um, een website gelanceerd, privacysandbox.com. En daar houden ze ook een hele tijdlijn bij... met welke fases uh, bepaalde updates zich bevinden... en wanneer dan zeg maar, de tijdlijn is, de verwachting is. Um, de, nou ja, ze worden, wordt geloof ik regelmatig geüpdate. Uh, in ieder geval maandelijks, maar soms ook uh, tussentijds. En dan zien dus inderdaad waar ze zich op dit moment mee bezighouden. Bijvoorbeeld um, tegen het spam en, en fraude hè, op het web. Daar iets voor, voor verzin, iets voor ontwikkelen. Dat zit nu echt in de testfase. Daar gebruiken ze dit resterende jaar voor... En dat uh, verwachten ze dan in 2022, hè, dat het echt re- klaar is voor uh, adoptie. Maar overal zie je, als je die tijdlijn bestudeert, dat pas vanaf Q4 2022 het echt naar de... Nou, adoptie. <coughs> ja, echt naar de live gaat ja. eigenlijk. Hè. En dan is het eerste deel, hè, de transitieperiode fase ja, dus 1. nu fase
1: 2021 tot en met Q3 hebben ze echt discussion. Ze gaan ja. vooral veel praten vooral en terug nog, naar de tekentafel.
0: Ja, echt naar de tekentafel. En het ging inderdaad over wat je zei, die vlok en hoe dat precies moest gaan werken. Dus daar zit heel veel nog uh, ja, opnieuw uh, naar, de, naar de tekentafel. Soms zelfs nog uh, started, ja, ja. ja. Maar
1: wat me vooral opvalt is dat ze dan uh, twee transitieperiodes hebben. Inderdaad, vanaf Q4 2021 ja. en vanaf Q3 2023. Dat klinkt nog heel ver weg, maar voor je het weet is het zover. En dan uh, geeft het dus aan dat uh, uh, ze eigenlijk... ja eind volgend jaar... en begin het jaar erop, 2023... alle APIs en dingen hebben klaargestaan... en dat het geadapteerd kan worden. En dat ze dan eigenlijk in in fase 2 echt zeggen... oké, nu killen we de third-party cookies... de, de tracking cookies. Eigenlijk ook echt finaal. En dan... Uh, gaan ze het echt ook uitfaseren dat er gewoon geen support meer zit in de browser. Maar dat is pas vanaf ah, is, eind uh, 2023, dus over ja. twee jaar pas, ja. dat ze echt cookies... En, 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 en dat viel me ook een beetje tegen, of dat
0: verraste me. Ze waren best wel voor het streven dat ze zeiden, we gaan dat doen. En, en uh, met, met veel impact en dus ook veel tegengas. Maar het lijkt nu echt behoorlijk door te schuiven. Ja. En dat dit pas over twee jaar serieus uh, ja. opgelost is, of dat ze oplossingen hebben. Het kan ook zijn dat hun businessmodel gewoon echt compleet ook aangepast moet worden natuurlijk. Of dat, of dat die techniek heel complex is.
1: Ja, maar dit gaat echt voor Google. Is, gaat dit het gaat ja, dus ja. een hele Alles draait om adverteren. Ja, je
0: kan me ook voorstellen dat wat zij willen. ook niet dat ze ook afhankelijk zijn van andere businesses binnen Google. Die ook moeten ja. ombuigen en moeten veranderen. In ieder geval geeft het een tijdlijn. En, uh, en daarmee een stukje uh, ja grip op de de ja, waar het naartoe gaat. En hoe je dat kunt voorbereiden. Uh, we zetten de link naar deze website, naar die tijdlijn, in onze show notes. Die vind je op nl/slash podcast um, En dan kun je dus zelf ook even volgen... wat er allemaal in die tijdlijn gebeurt... en wat de veranderingen daarin zijn. En uiteraard blijven wij dat ook voor je doen... en in onze podcast uh, steeds met je delen. Um, zo, want ja, dat is het doel. Altijd laatste nieuws. Je kwam nog het nieuws tegen... over het CMS WordPress. Ja. Um, ontzettend populair. Je hoort natuurlijk heel veel van... Uh, ja, iedere gemiddelde marketeer... kan zelf bijna een WordPress site bouwen. En dat blijkt nu ook wel. Ze zijn ook echt heel dominant.
1: Ja, en um, dat is op zich... dat, dat, dat weet natuurlijk... Ja, de meesten die online wereld werken weten dat WordPress natuurlijk wel een populair CMS is. Um, ik noem het even universeel CMS. Want wat je ook ziet... Uh, want dit, dit gaat Ik kwam een cijfer dus tegen. Um, dat het ook om de top 10.000 sites gaat, wereldwijd. Mm-hmm. Dus... Iedereen weet dat je kunt hobbyen met WordPress... en gewoon een prima ja, site kan bouwen. Maar dan
0: heb je geen volume of ben je, niets, hoor je niet bij die nee, top Nee, het gaat om de
1: vraag van... is het ook echt wat het uh, groots ingezet. En uh, wat je zag inderdaad... is dat uh, ja, ongeveer... Uh, ik heb het juiste uh, getal pakken... Uh, dat als er een CMS... een, pub- een out-of-the-box universeel CMS is... Dan is het ongeveer uh, 44% wat ze uh, aan, aan aandeel hebben, zeg maar, van, van de websites in de top. Want WordPress 10,000 heeft, ja. web- dus. Dat is echt wel heel groot. Um, moet wel zeggen, eigenlijk is het 10%, want er zijn ook heel veel grote sites, uh, want uh, WordPress is ook niet de oplossing voor alles, uh, die. Uh, een, uh, gewoon een, een maatwerk CMS hebben. Of iets mm, met een combinatie, combinatie van, van ja, dingen. Een hybride vorm. Ja, yeah. exact. Dus uh, naast bijvoorbeeld uh, uh, ja, WordPress, ongeveer 44%. Als je dan een CMS hebt, één enkel CMS, um, dan heb je nog uh, ja, bijvoorbeeld een 8% van Adobe Experience Manager. Dat zijn ook echt die grote, waar ook personalisatie mogelijk yeah. is. Echt een all-in-one suite. Um, en je hebt uh, na Joomla, kom je nog tegen. Yeah. Valt me op, 2%. Uh, bloggen. Umbraco ook wel een bekende, Data Life Engine die ken ik eigenlijk Denk helemaal ik niet zo. Sitecore Sidecore. natuurlijk wel bekend, Shopify, Shopify yeah. logisch. Um, dus ja, maar dan zie je toch wel dat WordPress er ook uh, natuurlijk omdat die ook ja soms wat e-commerce oplossingen ondersteunt, um, ja dat toch best wel een, een fors aandeel heeft. Maar wat ook wel opvalt aan de ene kant, dat er ook ja, 26% nog van, dat noemde ik net niet, 44. Plus die andere, dat lijstje, wat begint met 8% en eigenlijk met die 2%. Dat er nog, 26% is aan andere CMS. Ja. Dus je kunt ook zien dat er gewoon verschrikkelijk veel keuze is. Um, maar goed, ja, WordPress het meest universeel gebruikt is. Ja. Dus, uh, maar wel denk ik dat het,
0: uh, let op, twee. niet blind dan voor WordPress kiezen. En goed afwegen of het dus voor jou is, want er is heel veel andere er heel ja, veel er zijn Dus
1: naast die 44% heb je dus nog de helft aan andere CMS'en. En er is dus ook een heel groot uh, uh, aandeel uh, uh, die dus een custom oplossing uh, ja. uh, hebben. Ja. Dus, uh, en, en dat is maar verkeer, dat is best wel een groot aandeel. Dat is bijna uh, bijna twee derde. Heeft gewoon een maatwerk of een combinatie van simmers. Ja. Dus ja. ze zeggen dat zegt het ook alweer.
0: Nou, interessant feitjes weer. Uh, Dan uh, sluiten we af met TikTok. Uh, we hebben net al eventjes bij Snapchat refereerd, we ook aan. TikTok is ook een ja. kanaal waar... Ja, Waarop heel veel een hele grote doelgroep op zit. En waar je ook. Uh, ja, de kunst is natuurlijk om daar viraal op te gaan, een groot bereik te halen. Bijna niet eens meer. Alleen maar vrienden die je volgt. Maar vooral heel veel content die je voorgeschoteld krijgt. Algoritmisch. Allemaal algoritmisch. Um, ja, en dat is de kunst. Hoe voel je dat aan? Hoe volg je dat? En hoe haak je dat ook als merk op in En jij ja. was wat, wat leuke dingen van tegen? Ja, ik kwam wat tegen
1: wat heel praktisch door werd. Die, uh, heeft hij uh, mooi omschreven. Je hebt uh, je het via onze collega Thijs doorgestuurd. Ja, die tagte. En dat was een post op LinkedIn van Tim van der Wiel. Ja. Uh, dat is een bekende van uh, de eigenaar van Go Spooky. Nou, dat is ook oorspronkelijk vier, vijf jaar geleden waren dat in het begin over. Ja. Snapchat, Snapchat advertentiebureau, maar die zit nu ook op TikTok. En die doet eigenlijk alles met organisaties en adverteren. En die pilot vaak ook nieuwe dingen. Bijvoorbeeld met Snapchat of TikTok geloof ik ik ook, in Nederland, zeg uh-huh. maar. Dat is een beetje een, uh, ja, een Nederlandse voorloper ervan. En die post wel een mooi inzicht. Uh, want die gaf een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld dat uh, Kledingmerk Gap, die brengt bijvoorbeeld een hoodie uit het jaar 2000. Uh, opnieuw, uh-huh. <laughs> omdat het dus viral ging op TikTok. Dus die brengen gewoon een product, halen ze weer uit, uit, uit de kast ja, ja. zeg maar, van vroeger. Zo, Omdat keer... het even weer populair werd. Iemand een, een influencer had dat aan, die draagt op dat moment. Dat werd op dat gaaf. Ja. Dus zeggen ze gewoon: van Hup, we brengen het nieuw uit. En uh, uh, ja, het is gewoon populair op uh, TikTok. En dat je ook. Uh, Um, uh, Barnes Noble dus, uh, is ja, de bol.com van de boeken in de VS, nog steeds een grote ja. keten. Die heeft een, uh, in in, zowel in-store, fysiek in de retail. als op de webshop een sectie TikTok, uh, BookTok, Reads. Dus je hebt okay. een hashtag BookTok, waar dus boekenaanbevelingen af. Ja, ja. waar ook dingen in rondgaan. En ik heb het zelf ook: je krijgt soms best wel tips of dingetjes te zien. via TikTok. Valt. dit boek moet je echt eens lezen. Ja. Uh, in TikTok-formaat. Van wat was de core insight van het boek? Bijvoorbeeld iemand die, die er enthousiast over is dat het roept. En dan hebben ze dus een sectie van ja, de hitlijst van TikTok. Zo kun je dat natuurlijk ook doen als jij producten verkoopt. Dat je gewoon gaat kijken wat is trending op TikTok. Is populair, en daar ja. ook, want soms... Leuk. Al zijn het geen TikTok-users, dan, dan is het iets wat trending is op dat moment. Ja. En dat wil je toch. Net je als toch een top-team lijstje van best verkochte boeken. Ja. Kijk je ook naar. Ja. Dus dat uh, geeft een soort van social, um, hoe noem ik dat, social, social proof. Een ja. van de ja. basisprincipes van Cialdini en uh, Amazon heeft bijvoorbeeld ook een storefront met uh, populaire TikTok producten wat gewoon trending daar is dus, Heel uh, leuk. het mooie is je kunt kijken onder uh, de hashtag TikTok made me buy it uh, ja. <laughs> en uh, dat is een beetje de, de hashtag om, uh, om als je iets hebt gekocht om uh, te zeggen een soort confession van uh, nou ik heb het op TikTok zo vaak tegengekomen, ik vond het zo vet um, ik heb ook een linkje erbij gezet zet ik wel in de show notes, een paar voorbeeldjes even uh, meekijken en wel lachen ik zag op een gegeven moment iets dat ik denk dat moeten we hier ook op de op plakken Zo'n uh, een soort. Uh, uh, net als je op een toilet van bezet en onbezet, ja, zeg ja, maar, ja. hebt, ook uh, clean en dirty op oh, de ja. vaatwasser. Dus Te kunnen schuiven. Ja, ja. van uh, dat je niet vroeg een kopje naar binnen doet. Dus als, als je. Als je Schoon is dat die op de clean staat, weet je wel, dat is een magneet voor, maar ook uh, ja, meloensnijders, uh, organizers, uh, um, heel veel make-up dingen ook. Maar flash drives, webcams, uh, home trainers met een bureau eraan.
0: <laughs> en dat, dat is een geweldig lijstje, inderdaad. Het ja, het zijn ook allemaal... van die dingen.
1: Sommige zijn denk ik, ja, Water- hey, best wel zo'n uh,
0: snijder, ja, ja. ja. Ja, lijst leuke
1: dat geeft een beetje een beeld. En er zitten ook echt wel producten tussen dat ik denk, ja, dit verkoop je als webshop of hè, bij kleding ook. Dit is wel een praktisch lijstje. Maar ik weet ook zeker dat met kledingtrends en zo ook uh, ja, TikTok zeker een rol speelt. Dus uh, ja, dat, eigenlijk is dat dat social algorithmic commerce, dat zo heet het dan ook, dat algorithmic commerce, dat neemt gewoon echt een, een vlucht. Mensen ontdekken daar gewoon dingen die heel specifiek aansluiten op hun interesses. Dus waarschijnlijk, dat algoritme van TikTok, weet je, donders goed. Ja. Nog meer vatbaar is voor zo'n, uh, voor zo'n magneet die er ook lachen vindt. Ja. Uh, en zo kan het zomaar in één keer... Uh, ja, maar groot, we, ja uh,
0: en wat van. je zegt nog belangrijker... is je moet als merk ook aanvoelen of volgen... dat het gebeurt met een, ja. nou, een hoodie van weet ik, een paar jaar geleden... Dat, ja. je, dat je denkt, die ga ik in één keer weer uitbrengen. Je moet heel snel op inspelen ja. natuurlijk. Zo'n hype is ook maar kort. Ja. Maar je kunt in één keer wel even heel veel... En dat uh, hoeft niet per se
1: jouw product te zijn. Want dat kan dus dus ook, ook in gewoon op een productsoort product. Ja, die populair is. inhaken op iets anders... Ja. Uh, Als als, uh, zo'n bureau-organizer bijvoorbeeld populair is, en jij hebt iets wat als knut veel op lijkt, zeg gewoon dat dit is ook trending op TikTok. Het is niet een een beschermd merk of iets dergelijks. Dit is gewoon een categorie van soort product wat gewoon. ja, uh, populair is. En ja ook als je kijkt en je gaat analyseren. Dus je gaat ook kijken wat trending is. Je gaat zelf die hashtags door. Je houdt gewoon een kanaal de gaten en je weet wat er een beetje speelt. Mm-hmm. Je kunt de influencers binnen jouw domein van de dingen die je verkoopt. Of die volg jij en je weet wat zij doen. Dan kun je er heel mooi op inspelen. Dat is een goede indicator wat de doelgroep op dat moment ja. Ja, aantrekt. Of wat op dit moment uh, uh, populair is. Dus dan kun je daar gewoon ook op, op meeliften. Dus uh, dat dus vind ik een mooi concreet ja, voorbeeld, wat echt gaat leven. Uh, als je kijkt naar uh, ja, ook de commerciële kant van TikTok.
0: Nou, leuk, mooie, uh, mooie inspiratie. Ja.
1: Um, dat was hem weer voor, uh, voor nu.
0: De show notes waar we een paar keer naar gerefereerd hebben... die vind je dus op adwise.nl slash podcast. Tips, vragen, reacties of ideeën zijn van harte welkom... via podcast of via onze social kanalen. En wil je nieuwe afleveringen niet missen... abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app... via Spotify of uh, kijk ook mee uh, op YouTube... Voor nu weer bedankt voor het luisteren
1: en heel graag tot de volgende aflevering.